0: Karl Friman hade problem med sina huvudbonader. Han var noggrann med sin klädsel och insåg att den ägde förmågan att lyfta fram de betydande delarna av hans personlighet. Skyla skavankarna och rentavfylla ut smärre tomrum. Den byggde upp den lämpliga Karl Friman för varierande tillfällen. allt ifrån små läderstövlar till gutta kragen. Efter att han sedan tonat tinningarna med kimrök borde hatten förmå kröna dagens frimannbygge med en symbol som passade tillfället i fråga. Men det var där problemet blottades. Han drogs med hatt nummer 63 och urvalet i sån diameter var begränsat in till obefintlighet. Problemet var ärftligt. Hans far Carl-Johan Friman från Lillgård på Rimita hade gått med kronisk öroninflammation för att inga av husets karbusar hade kunnat töjas nära över pojkens öron efter att han hade nått år. Före honom hade Karolus Henriksson Frimann från Hintlax tvingats strida utan hjälm mot ryssen hösten 1808 för att den svenska kronan inte hade funnit själ att smida huvudskydd av sån domfång. Släktens problem hade sen inga lunda tonat ner. I och med att Edla är Josine Lindholm från Mondola, sa jag till att föra släktet vidare tillsammans med Karl Johan. Edla drog det för kvinnor ovanliga hatt nummer 59 och parets barn kom alla vid födseln att fresta hårt på moderns bäcken. När den 16-åriga Alina försökte krysta fram Karl Frimans dotters huvud var hon nära att rämna. Blodet flödade och Ida och Manda gjorde vad de kunde för att hjälpa den unga förstföderskan, medan Karl spänta ved och elda under byggrutan för att hålla med tillräcklig mängd kokt vatten. Döttrarna Alma och Linda från Lillbrorskär fanns också på plats för att sköta hushållet och se efter de mindre barnen. Så den lilla torpstugan var välfylld trots att man placerat Karl utomhus. Sju kvinnor och flickor fanns på plats när den åttonde var på väg. Medan Gumsen, Tuppen och Friman hölls på tunet och solen var på väg nära över havet i väster. Luften dallra ovanför skorstenarna när det eldades både för varmvatten och för att åstadkomma ett inomhusklimat som kunde tålas av en ny späd medborgare. Under förmiddagen hemma på Lillbrosjär hade Manda också nyss eldat nattkylan ur köket när Karl kommit intrampande med snö på stöblarna. Innan hon hunnit förmana honom att gå ut och stampa av sig hade han tagit i orda. Du måste över till Bogskärmanda. De behöver dig och det är bråttom. Isen håller nog bara det går igen en liten kråk inåt kråkören och sen rakt på hamnen. Har de kallat på hjälp? Undrar Manda. –Nej, men de behöver den. Det vet jag. Manda hade inte fråga mer. Hon hade genom åren lärt sig att lita på makens ingivelser. Och hon kunde höra på hans nästan pockande tonfall att han hade erfarit starkt varsel. –Det kan vara något med Alinas ungen, eller vad. –Du får lov att laga dig med, för det kan bli att bära och koka stora mängder vatten. Flickorna får också komma. Så kan de sköta hushållet och se efter ungarna. Efter vad som hänt med Alina och sedan Alma börjat mogna till kvinna undvek Manda så långt det var möjligt att lämna Karl och dottern utan uppsikt. Att han samtidigt stod i beråd att bli far på andra sidan fjärden höll hon inte som fullgod garanti för att hans fortplantningsnitt vilade. Hon letar långt mera på hans ingivelser än på hans moral. Snart hade hela familjen vandrat ut över fjärden i rad efter Karl som prövade isen med sin ispicka. Ungefär samtidigt hade Ida till sin lättnad hört fotsteg på stugtrappan och hur någon sopa snön från kängorna och klampa in i farsten. Det var i grävens tid. Morgonen hade börjat med att Alina vaknat med verkar i en säng blöt av fostervatten. Hon hade ropat på sin mamma som gärna insett att här stod en stört förlossning för dörren. Flera veckor tidigare än beräknat. Ida hade nog vidtala krakörsida att komma ut och hjälpa flickan när det blev så dags. Men de hade ju inte kunnat tro att det var i dags redan. Det hade ju varit svårt att fastställa när grossessen egentligen hade inlätts med tanke på föräldrarnas speciella relation- och moderns ungdom som började att hon vet att om sådana ting. Men nu hade det stått tydligt att beräkningarna slagit slint och att fristen var ute. träbarnsmodern skulle själv få hjälpa sin dotter efter förmåga. Alena var en frisk och stark flicka och allt hade börjat bra. Men snart hade det här tillstött ett problem som Ida kände igen från två av sina egna förlossningar. Det stora frimanska huvudet stånga fast i de smalare passagerna. För Ida själv hade det ändå passerat med möda och kraft. Men hon hade ju heller inte varit först och absolut inte mindre Men Under förmiddagen trängde en bävan in i stugan. Alina mattades och Ida väg inte från hennes sida. Därmed blev flickorna utan riktig mat... Äldningen blev eftersatt och vattnet började tryta. När stugans svalna tystna små flickorna kurande under en filt. De var normalt inga hjälplösa varelser men de erfår att det fanns fara i stugan och de ska ha behövt ledning av sin mor för att komma igång med hinkar, vädkor och eldorn. Men Ida hade den dagen ögon och öron bara för sin äldsta dotters kamp att pressa ut ytterligare ett frimanskt huvud i världen. Vid frukosttiden inså hon att situationen började bli ohållbar. När stugan vilar i tystnad mellan de tätare verkarna sa hon Flickor, kom och sitta här med er syster och håll hennes sällskap. Jag måste gå upp på berget och hissa en signal så att manda kommer över. Kanske Kråkersida också kan komma, fast hon har krackel med knät. Du måste klara dig själv en stund nu, Alina, för vi behöver hjälp. Och ni ska Inga bli rädda om hon skriker flickor, för det är så det hörs när det kommer nya barn. Inga ska du gå ut, mamma. Det kommer hjälp nu, hör det Inga. Det var lilla Helga som lyssnade mot farsten, och när det blev stilla i stugan kunde de alla höra fotsteg på trappan. Snö som stampades av kängorna, dörrens knarrande och hostningar när fjärdens råa luft krakades ur kalla luftrör. Sen blev det tyst. Det var varselmanda, sa Alina. Om en halvtimme kommer hon riktiga. En timme senare hade manda tagit befäl kring förlossningssängen. Ida röstade mat, flickorna hölls ute och Karl hade burit väd och vatten så att stuga och kammare var varma och riklig tillgång på varmvatten fanns i byggröta och kittlar. Sen hade han inte så mycket att göra. Han var inte direkt tillsagd att hålla sig ute, men han märkte att kvinnfolken inte tyckte om att se honom inomhus. Förlossningar hölls för kvinnor att göra och så var det inte riktigt enligt vanan att han umgicks med dem alla trä samtidigt. Han var ju far till så föders kan hennes mor som gjorde moderns barn vill kalla och åka Kälke i strandslutningen. Kanske kunde de vänja sig, tänkte Karl. De var ju alla utmärkta kvinnor och tillsammans kunde de uträtta stordåd. Se bara hur den här dagen artade sig. I stugan producerades mat och nytt liv. Ungarna läkte friska i slänten och här stod han penta spänta väd medan skorstens rökarna steg heta mot skyn. Det var en vacker sänd där solen funk mot havet i väster. Oljelampan tändes i stugfönstret och bränningarna mumlade längs öns utsida där havet svallade öppet.